0: Tout tournait autour de l'alcool. Je me levais le matin pour aller au travail. Après le travail, c'était d'aller au bistrot jusqu'à ce que je rentre chez moi pour me coucher. Si c'était le week-end, quand je me levais vers les midis, c'était pour aller au bistrot pour boire des verres jusqu'à jusqu la fermeture.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Sortie de mon addiction, un podcast de la Tribune de Genève. Je suis Marianne Grosjean et j'ai rencontré des personnes qui racontent comment elles se sont sorties de leur dépendance, qu'elles soient liées à une substance ou à une pratique, légale ou illégale. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage de William, jeune voix de 59 ans, qui a souffert d'une addiction à l'alcool de 16 à 40 ans.
0: Alors j'ai commencé à boire très très jeune, euh, c'était un petit peu un bisutage dans une école de musique. On m'a fait prendre une cuite à l'âge de 13 ans déjà, on m'avait défié de boire une bouteille de vin blanc. Et puis ensuite il y a eu beaucoup d'autres occasions, c'est devenu une habitude à l'âge de 16 ans peut-être. Et tout s'est gentiment, lentement, lentement dégradé jusque peu avant la quarantaine.
1: Et puis quand vous étiez jeune, ça vous faisait quel effet l'alcool Ça voulait dire quoi pour vous, euh, boire avec, euh, avec les amis
0: Alors ça voulait dire euh, peut-être passer pour un homme, mais surtout euh, beaucoup de rigolade et puis euh, enlever la timidité aussi. Donc euh, jusqu'à 30 ans, euh, boire c'était faire la fête.
1: Vous buviez à quelle fréquence
0: Oh Tous les jours, tous les jours et plusieurs verres par jour. Et je le supportais très bien, ce qui était peut-être un peu un piège. Donc, euh, je n'ai pas vu arriver le problème. Et quand le problème est arrivé, c'était assez violent.
1: Et comment c'est arrivé, justement Quand est-ce que vous vous êtes dit « Tiens, c'est plus, euh, plus la rigolade
0: euh, » Peu avant la quarantaine. Euh, vers la trentaine, euh, il y a eu une rupture sentimentale qui a fait que je me suis enfoncé encore plus dans l'alcool. L'alcool est devenu triste au lieu d'être joyeux. Et euh, ben, comme j'étais pas très joyeux pour les autres, les autres m'ont gentiment abandonné. Euh, petit à petit, je me suis retrouvé un peu tout seul ou avec d'autres personnes qui étaient dans le même cas que moi. Et, et voilà comment, comment je me suis rendu compte qu'il y avait un sérieux problème. Tout tournait autour de l'alcool. Euh, je me levais le matin pour aller au travail. et Après le travail, c'était d'aller au bistrot jusqu'à ce que je rentre chez moi pour me coucher. Si c'était le week-end, quand je me levais vers les midis, c'était pour aller au bistrot pour boire des verres jusqu'à jusqu la fermeture. Souvent, ben, j'étais tellement fatigué, euh, le corps n'arrivait plus à suivre, que je m'endormais sur le comptoir ou sur une table et tout le monde se moquait de moi. Ça, c était, c était, ça arrivait assez fréquemment.
1: Est-ce que les bars vous servaient toujours ou est-ce que parfois ils refusaient de vous servir
0: Ça arrivait quelques fois qu'on refuse de me servir ça donnait lieu à des esclandres. Donc euh, je crois que les gens ils voulaient éviter les problèmes et puis euh, après une ou deux expériences malheureuses, euh, ils essayaient d'être plus doux et de ne pas me mettre à la porte de façon brutale. 'essayer de me raisonner, de, enfin, par la gentillesse, de m'inciter à partir. Est-ce que vous buviez
1: seul aussi ou c'était toujours au bistrot
0: Alors, euh, oui, oui, je buvais au bistrot, mais euh, si je rentrais à la maison et puis que j'avais encore la force de tenir debout, euh, enfin de rester éveillé, je buvais encore une ou deux bières avant d'aller me coucher. Oui oui, 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 bien sûr, je buvais aussi seul à la maison. Mais même au bistrot, souvent, j'étais seul aussi. Puisque, pour finir, on n'intéresse plus les gens. À part les gens qui sont comme nous. Donc si les gens qui sont comme nous ne sont pas là, on se retrouve seul. Donc effectivement, l'alcool seul est un alcool très triste. très triste. On essaye de refaire le monde comme on aimerait le voir, mais c'est un monde qui n'existera jamais. On est les seuls à avoir les bonnes idées quand on est comme ça. Tous les autres ont tort. Donc on croit qu'on a des bonnes idées, mais on n'a pas de bonnes idées. Non. Ou très peu. très peu. Un autre problème, c'était la, la santé physique. Euh, je, Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai fait pas mal de sport. Euh, après, je ne faisais quasiment plus que du ski. Mais euh, à partir de 30 ans, je faisais plus grand-chose, encore un peu de ski. Mais mon physique euh, s'est dégradé. Euh, S'il si fallait que je cours 20 mètres, j'étais essoufflé et tout. Après avoir arrêté de boire, je me suis remis au vélo, je me suis remis au sport et j'ai retrouvé un très très bon physique qui m'a permis de faire des tours de Suisse à vélo, bien des sorties euh, en ski de randonnée, faire des hauts de route sur plusieurs jours. Ça, c'est des choses que j'aurais été absolument incapable de faire à 35 ans. J'ai réussi à les faire à 50. Depuis 30 jusqu'à 40, c'était une lente descente, peut-être jusqu'à 32, 33, et puis la, la pente euh, devient de plus en plus raide. Et on... On creuse son trou jusqu'au point où on n'arrive plus à ressortir tout seul.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là
0: Eh ben, petit à petit, on s'enfonce de plus en plus. Et puis, on se dit, mais on ne peut pas continuer comme ça. On met la faute sur beaucoup d'autres choses avant de réaliser que la faute est en soi. Euh, D'abord, on pense qu'il qu s'agit d'un problème psychologique. Alors, on va voir un psychologue. Et puis, euh, cette personne... Euh, tout de suite mis le doigt sur le problème de l'alcool et m'a proposé un traitement que j'ai accepté. Donc ce médecin m'a envoyé à l'unité d'alcoolologie de l'hôpital universitaire Genevois et on m'a proposé une cure de trois semaines dans un établissement qui s'appelait le Petit Beaulieu où j'ai appris beaucoup de choses sur l'alcool et sur moi-même. Et il y a eu un sevrage, pour le, dans les premiers jours, il y a eu un sevrage. Et puis ensuite, on nous a vraiment expliqué dans le détail comment on arrive, quels sont les chemins qui mènent à l'alcoolisme. Alors, j'ai pu tracer le mien dans toutes ces explications. Et puis ensuite, on nous, on nous fait voir quelles sont les perspectives si on arrête de boire. Et on nous fait comprendre aussi qu'il n'est pas possible de contrôler sa consommation, qu'il faut vraiment opter pour l'abstinence la plus totale. Euh, ce que j'ai fait et ce que je ne regrette surtout pas.
1: Et puis qu'est-ce que vous avez compris justement pendant cette cure Vous dites que vous avez compris votre parcours dans l'alcoolisme, vous arrivez à nous raconter
0: Alors, au début du parcours, il y a un problème héréditaire. Mon grand-père côté maternel, que je n'avais pas connu, il semble que des frères de ma maman aient également eu ce problème, mais comme ils habitaient loin de Genève, je n'étais pas au courant de ce problème. Un autre, un autre aspect, c'est justement le bisutage, c'est l'entraînement par les autres, donc j'ai eu ça dans le cadre de la musique, j'ai eu ça ensuite dans le cadre de l'apprentissage, et puis avec les copains au bal du samedi soir ou autre, jusqu'à l'armée, etc. Je résistais beaucoup à l'alcool, en tout cas dans cette période euphorique, je n'étais jamais malade à cause de l'alcool, donc je ne voyais pas du tout ça comme un danger pour moi.
1: Est-ce que vous avez des gens autour de vous euh, qui vous ont dit, mais peut-être que tu as un problème avec l'alcool, euh, c'est pas normal de boire autant Est-ce que vous l'aviez déjà entendu avant de réaliser par vous-même
0: Bien sûr, bien sûr. Je l'ai souvent entendu euh, par mes parents, euh, par mes amis, euh, ou par d'autres euh, collègues de travail, par exemple, bien sûr. Mais on n'y croit pas, on se croit plus fort et on fonce dans le piège. On me disait que j'étais en train de gâcher ma vie. Euh... Ma, ma vie, ma santé, ma carrière professionnelle, comme je vous disais tout à l'heure, on se voile la face, on ne veut pas l'admettre, euh, on se croit plus fort. Et pendant longtemps, je n'ai pas tenu compte de tous ces avertissements. N'oublions pas que ça gâche pas seulement la vie de la personne concernée, mais ça gâche aussi la vie de tout l'entourage, de tous les proches, de la famille, des enfants, des époux, des épouses, des parents, tout, tout le monde tout le monde en souffre. Tous les, tous les gens qui vous aiment en souffrent. C'est quelque chose qui est obligatoire. C'est ce que les médecins appellent la codépendance. C'est jamais, euh, jamais bien joyeux de voir euh, son fils ou sa fille euh, bousiller sa vie de cette façon-là.
1: Au travail, ça a posé des problèmes
0: euh, Sur la fin, ça a posé des problèmes, oui, puisque j'étais aussi dans une phase où le travail devenait une routine. Euh, je pense que ma hiérarchie se rendait compte du problème et j'ai été un petit peu bloqué dans ma progression de carrière. Et euh, vers la fin, euh, je manquais fréquemment mon travail à cause de l'alcool. Donc effectivement, c'est devenu un problème. Euh, il y a eu des discussions avec ma hiérarchie. J'étais à deux doigts de me faire, euh, de me faire virer. C'est là que j'ai réagi. J'ai aussi réagi par rapport à mes parents, parce que je voyais qu'ils étaient vraiment malheureux de cette situation. Donc là, j'ai réagi et je suis allé voir ce médecin.
1: Vous avez eu une rupture amoureuse qui vous a marqué pendant la trentaine. Est-ce que c'était lié à ce problème aussi euh, d'alcool
0: oui, oui, clairement, cette rupture était liée à l'alcool. Et cette rupture m'a fait très mal. Ce n'était pas la seule. Il y en a eu beaucoup d'autres avant et après qui étaient tout autant liées à l'alcool, bien sûr. Ce n'était pas un cas isolé. Mais celle-ci m'a fait... Cette, la fin de cette histoire m'a fait très très mal. Et là, c'était la plongée. On est passé de l'alcool joyeux à l'alcool triste, à ce moment-là. Et là, j'ai commencé... Euh, les, les beuveries se succédant, mon corps a commencé à être très fatigué, à ne plus supporter tout ça. Là, j'ai commencé à être malade, à être très fatigué, à ne plus supporter
1: l'alcool. Mais même en ne le supportant plus, il fallait que j'en boive. Toujours, tous les jours. Et toujours plus. Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé à mettre fin à vos jours
0: J'y ai eu pensé, mais je n'y ai jamais trouvé que étant une solution possible. Non. Mais c'est vrai que j'y ai eu pensé. Ai, effectivement, la, ma vie n'était pas satisfaisante, donc automatiquement, on y pense. Mais j'avais quand même encore l'espoir de changer les choses. Je me disais qu'un jour, la roue allait tourner. Euh, et elle a tourné, mais il a fallu l'aider.
1: Quand est-ce que vous avez senti que là, vous pouviez avoir peut-être un espoir que ça change C'était avant la cure, pendant la cure, après
0: à chaque euh, début de nouvelle aventure sentimentale, on est plein d'espoir, on se dit que cette fois ça va jouer, donc à chaque fois on y croit. Mais à chaque fois on retombe euh, au, même, au même stade, dans le, au même échec. Pour finir, je ne voyais plus de solution, mais comme je vous avais expliqué, je pensais qu'il y avait un problème psychologique. Donc j'avais l'espoir qu'en résolvant ce problème psychologique, je résoudrais tous les problèmes d'un coup. Euh, mais grâce à ce médecin, je suis allé à cette cure, on m'a tout expliqué, et là, j'ai vu la verite, le véritable chemin de sortie du problème, et c'est là que j'ai vraiment commencé à, à y croire très très sérieusement.
1: Est-ce que c'était difficile de passer d'une grande consommation d'alcool à l'abstinence totale pour toujours
0: Ce n'était pas si difficile que cela, car on, est, on a été préparé pendant cette cure, on a eu des tests, je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'au bout de dix jours, on est sorti pour une journée. où On était libre d'aller se promener où on voulait en ville. Euh, une semaine après, on a eu un week-end de libre où on pouvait rentrer à la maison. Donc ce, cette abstinence a été testée dans conditions réelles. Euh, C'est vrai que quand on s'est assis à la terrasse euh, d'un restaurant euh, pour boire un Coca-Cola et qu'on voyait les autres à la bière ou au vin blanc à côté, euh, il <rire> y avait des petites envies qui étaient encore là, bien sûr, euh, mais on a résisté parce qu'on était en groupe, en cure, et puis on, on avait une sorte de solidarité entre nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on y arrive, donc euh, là, ce n'était pas si difficile que ça euh, par la suite, euh, c'est clair qu'il y a eu des tentations, mais euh, pendant la cure, je m'étais vraiment très très bien préparé. J'avais fait un bilan de comment j'étais jusqu'à la cure. J'avais euh, mis sur le papier les espoirs que je pouvais avoir si j'arrêtais de boire ou quelles seraient les conséquences si je continuais à boire. Donc euh, ma volonté était, était vraiment de m'abstenir après la cure, euh, des copains faisaient des paris sur quand est-ce que j'allais recommencer à boire. Ils ont tous perdu, oui, oui. Le paradoxe, c'est que la plupart d'entre eux avaient également un problème d'alcool, mais qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Comme moi, je ne m'en suis pas rendu compte pendant très longtemps aussi. Je pense que c'est très difficile de se sortir de l'alcool si on a des proches qui ont le même problème. Il faut que les, les deux ou tout le groupe fassent un effort, ou alors il vaut mieux se piter le groupe. Si j'avais été avec une compagne qui elle-même buvait aussi, ça aurait été beaucoup plus difficile. Tous mes copains, évidemment, allaient au bistrot. J'allais les trouver, eux, ils étaient à la bière ou à toutes sortes d'alcool. Moi, à c'était un peu frustrant. Mais aussi, je me suis vite rendu compte que leurs discussions m'intéressaient plus vraiment. Donc, petit à petit, j'ai espacé les rencontres pour, pour finir les oublier complètement. Je me suis remis à faire du sport, je me suis remis à faire de la musique, j'ai trouvé une nouvelle compagne, j'ai eu des perspectives professionnelles, de nouvelles perspectives professionnelles, ce qui fait que, ben bah, voilà. Euh, donc, euh, si on met l'alcool dans la balance par rapport à tout le reste, le choix était vite fait. Donc, ça n'a pas été si difficile que ça. Il ne faut pas non plus croire que c'est très facile. Il faut quand même le vouloir, il faut quand même faire des efforts. Et il y a quand même parfois des, des doutes, mais euh, on, on nous a aussi dit qu'il faut euh, faire un jour après l'autre. Il faut être patient, même si un jour on rechute, il faut réessayer. Euh, et puis, il ne faut jamais croire qu'on y est arrivé. Même maintenant, je ne devrais pas le croire. Même si je suis sûr que ça m'arrivera plus jamais, je ne devrais pas le croire.
1: Est-ce que vous avez eu des rechutes
0: Ça fait effectivement 19 ans que je suis sobre. Je n'ai jamais eu de rechute. Je me mais permet parfois un petit verre de champagne, par exemple pour un événement important, euh, les 70 ans d'une personne ou, ou un mariage, ou quand il y a quelque chose de vraiment exceptionnel à fêter, euh, effectivement, je m'octroie une, une coupe de champagne. Donc ça arrive peut-être trois ou quatre fois dans l'année, pas plus.
1: Et puis là, vous gérez sans problème, vous n'avez pas envie de boire plus
0: « Ah, parfois j'aurais envie d'une deuxième coupe, oui, ça peut arriver. Et parfois je prends une moitié de deuxième coupe.
1: » Est-ce que vous avez découvert des sentiments différents de joie, de plaisir, depuis que vous avez quitté l'alcool
0: ?« J'ai retrouvé euh, le goût euh, des fruits, des desserts. Je suis devenu un vrai bec à miel, alors qu'avant je ne cherchais que des choses amères, comme la bière, le whisky, le vin blanc, ou la suze. » Là, j'ai apprécié de reprendre des, des coups glacés, des, des fruits euh, ou toutes sortes de pâtisseries aussi. On, a, on fait des voyages aussi, euh, des balades à pied. Euh, on va au spectacle, je fais de nouveau de la musique. Euh, tout ça compense largement les quelques rigolades éphémères euh, de l'époque.
1: Et vous êtes avec une compagne depuis 19 ans aussi. Est-ce qu'elle euh, boit ou peut Comment ça se passe
0: Alors, ça fait bientôt 19 ans qu'on est ensemble, un petit peu moins. Euh, elle boit de façon très modérée et c'est elle qui m'a un peu hein, initié au voyage, aux randonnées pédestres euh, et toutes ces choses-là.
1: Par rapport à l'alcool qui est euh, en vente libre partout, est-ce qu'il y a d'après vous un, un problème Est-ce qu'on devrait rendre ça moins accessible, notamment aux jeunes
0: Ça me pose effectivement un problème de savoir qu'on peut vendre de l'alcool ou des cigarettes euh, ou, euh, ou des drogues douces à des jeunes, à des adolescents euh, je pense que c'est un but commercial puisque si on arrive à rendre les gens dépendants à cet âge-là, euh, ben, c'est des revenus qui sont assurés sur de longues années pense, par la suite. Est-ce que euh,
1: dans votre famille ou dans votre entourage, il y a eu euh, des ados qui ont commencé peut-être à, à boire des bières et tout ça Avec qui vous avez peut-être eu une discussion
0: Oui, euh, cet été, j'ai parlé avec quelques jeunes de ma famille un fils d'un de mes cousins a un problème d'alcool. L'ami de, de, ce, de ce petit cousin était très attentif à ce que je disais. Et puis, euh, par contre, je ne l'ai pas revu depuis. Je ne sais pas ce qu'il ce qu en est, malheureusement.
1: Et lui-même, il avait l'air réceptif ou pas tellement encore
0: Absolument pas. Il était tout à fait comme moi j'étais à son âge. Donc, il, il y a de fortes chances qu'il rencontre les mêmes problèmes s'il si, euh, ne met pas... Euh, une limite à sa consommation assez rapidement.
1: Vous parliez de votre grand-père qui était aussi alcoolique
0: Oui, mais bon, c'est vrai que c'était aussi une autre époque. Hein. Il est décédé à la fin des années 50 ou, ou 1960, je ne sais pas exactement. Et il vivait à la montagne, donc c'était vraiment une vie dure. Euh, J'imagine qu'il a aussi eu une longue carrière d'alcoolique comme, comme moi, voire même plus longue quand je dis que c'était une autre époque moi je me rappelle aussi qu'à l'époque où j'étais en apprentissage dans les années 70 bah ma foi on buvait dans les ateliers au travaillant, on avait, on avait tous une réserve de bière ou de vin derrière la caisse à outils ou derrière l'établi euh, on conduisait aussi en étant en ayant bien plus que 0,8 à l'époque le, le taux d'alcool limite était à 0,8 mais on, on roulait avec bien plus que ça et beaucoup de monde roulait comme ça aussi Petit à petit, les choses ont changé. Maintenant, on n'a plus le droit de boire sur le lieu de travail. On n'a plus d'alcool au restaurant d'entreprise. Mais à l'époque, il y avait, il y avait de l'alcool au restaurant d'entreprise.
1: Si vous aviez un conseil à donner à des gens qui sont dans ce problème-là actuellement, ce serait quoi
0: D'en parler à son médecin. D'en parler sincèrement à son médecin et de, surtout d'accepter de, de, de voir la, la, la réalité en face. Et si y a un problème, il faut il faut l'admettre et il faut le combattre. Mais euh, de nier le problème euh, empêche de trouver la solution.